0: Boa noite a todos os ouvintes, sejam todos bem-vindos ao nosso cast Eu me chamo Micaele Contin sou a vice-presidente da LIMP e a porta-voz oficial do podcast. Hoje temos um convidado para lá de especial, que sempre acompanha a LIMP. Ele também ajuda com prêmios incríveis, ele sempre está presente na nossa jornada, que é o professor Júlio que ele é professor, ele é pastor, ele é biólogo, perfusionista, fundador do Smart Perfusion. Seja bem-vindo, professor.
1: Obrigado. Eu que agradeço a consideração de vocês. E lembrando que esse ano tem vaga, hein? Assim que tiver o nosso ah, primeiro é curso aberto, a gente tem uma vaga, MIDA da Cibele para vocês, que sorteou aí, na verdade, né? Para que esses alunos venham aí no nosso curso. A previsão é que a gente faça o curso no dia 7 e 8 de maio. Então, fique esperto uhum. aí, entre em contato com a gente. Às vezes, a correria, né? Mas entre em ah, contato é com a gente, porque aquilo que a gente combinou, tá combinado.
0: E nas redes sociais também, você está sempre postando, né? Lá tem tudo certinho, é só ficar atento né? às postagens é, é. também da página.
1: Exato. Mas, sempre ai, que a gente é tem posto um aberto, a gente põe lá é, para ajudar, né? E, e a gente vai comunicando tudo, se houver alguma mudança, a gente vai se falando.
0: Professora, eu escutei né, seu, seu podcast com ele. Eu fiquei assim... Enc... Nossa, eu chorei muito. Fiquei encantada. E eu estava escutando no serviço, né? Aí eu ficava assim... Aí Eu não sei se eles chegaram a ver na câmera, porque lá eles olham. Deve ter pensado, gente, mas que menina estranha é essa que quase toda <risos> noite está chorando e, tá... <risos> e fica falando sozinha. Não, não, foi incrível. Foi assim um podcast incrível. Acho que me ensinou muito... O pessoal também, assim, me, me motivou bastante o pessoal com relação à fé, com relação à, à perfusão e, e como você conecta tudo isso, né? Eu acho, nossa, eu, acho, eu fiquei assim tão maravilhada com tudo e recomendo, viu, as pessoas que estão ouvindo a, a gente agora escutar o podcast deles, porque, olha, ficou incrível. É... Como foi para você essa experiência de estar... Tá gravando esse podcast e, e falando sobre algo que, assim, às vezes é até um, um tabu, né? As pessoas até têm receio, ou às vezes não, não consegue conectar a, experiência, a fé com, com a ciência, né?
1: Com certeza. É, quando o Helio me fez o convite, eu achei bastante desafiador. Até porque hoje a gente tem que contar que no nosso meio nós temos muitas pessoas espiritualizadas, então o maior desafio para mim foi falar de uma maneira latos né de uma maneira vamos dizer mais ampla e que abarcasse o conceito de fé é, que é um conceito vamos dizer assim um tanto populista né que é essa fé para alcançar algo essa fé que na verdade ela parte mais dentro de um contexto teológico de uma confissão positiva né do que verdadeiramente fé porque a fé é você aceitar aquela condição que lhe foi imposta independente do desfecho. A fé... Né, quando a gente vai pegar um grande exemplo de muitas frustrações, e, e pensa bem, a, a Bíblia relata a história de Jó, por exemplo, de muitas frustrações. E quando a gente vai pegar, tanto na resposta social para a perda da sua família, como para a resposta da perda dos seus bens, ele deixa muito bem claro. né Quando é, quando é sobre algo material, ele falou olha... No eu vim para este mundo, no eu sairei. E sobre os seus filhos e sobre todo o mal que veio sobre ele, ele diz assim, é, aprendemos a receber o bem de Deus, porque não receberíamos também o mal? Então a fé Exatamente. é aceitar a situação difícil, o momento difícil que você está passando, a, a verdade da fé, independente do desfecho. O desfecho, muitas vezes, pode ser até desfavorável a você mediante a sua compreensão de vida e não aquilo que é a realidade. Né? Há coisas que são desfavoráveis a nós, que muitas vezes é livramento, é até bom. Então, esse foi o meu maior desafio, falar de fé em uma maneira é, onde eu colocasse um conceito sem ferir a fé de ninguém, eu sempre tomo esse cuidado, mas com, com a verdade, né, com aquilo que é a realidade. Depois, no final, eu falei um pouquinho daquilo que eu vivo, a minha compreensão, então, acho que ficou bem claro né, o meu conceito de fé.
0: <risos> não, e aí eu não sabe assim, é, é gostoso, assim, é que eu também gosto né, de, de conversar sobre isso. Eu acho que as pessoas elas têm receio de, de conversar sobre, sobre religião, sobre fé. Eu acho que você deve conversar respeitando, né? Igual é, ah. a, a, o próximo. E, mas eu acho que é um assunto gostoso de se conversar, porque às vezes, muitas vezes, clareia a nossa mente por, algum, por alguma coisa que aconteceu, ajuda a gente a compreender muitas coisas que às vezes Deus é, faz na nossa vida que a gente sozinho não consegue entender. E, e fica. Não, igual eu fui demitida, né? Eu tô... E assim as pessoas falam, nossa, mas você fala isso com tanta leveza, com tanta... Às vezes rio, eu falo, seu riso é de nervosismo, mas a leveza é porque eu tenho que entregar nas mãos de Deus, eu sei que ele sabe o, o que é melhor para mim e que ele vai prover o que tiver que prover e se ele fechou essa porta, outras se abrem e... e... assim, assim tá na na área da saúde me ensinou a ter uma fé que eu jamais achei que eu fosse ter. A, a ver as coisas de uma forma que eu nunca achei que eu veria. Ainda mais no momento de, de pandemia, né? Que daí a gente já entra, mais ou menos, no nosso assunto principal. Porque a pandemia, ela veio, assim, de uma, ela veio bem forte, né? para ensinar a gente a... que a gente não é nada. Assim, nunca foi... E nunca será que, que tudo é muito passageiro e que é o que você faz com hoje que, que importa, né? Que...
1: Com certeza.
0: Nossa, eu fiquei assim, gente, como será? E como foi para você que tem assim, essa fé também bem forte, tem essa crença, tem a religião, como foi para você lidar com tudo esse transtorno que a pandemia trouxe?
1: Legal. Legal. É, eu confesso que foi bastante difícil, não, não foi fácil, não, porque essa pandemia pegou todas as pessoas de uma forma é, totalmente desprevenida. É, no Brasil, se a gente for pegar pessoas que, por exemplo, poupam dinheiro, é menos de 20% da população. Se você for pegar pessoas que têm algum plano previdenciário ou um plano que, por exemplo, pudesse pagar um benefício a ela em um momento como esse, eu creio que cai para baixo de 10%, 5%, que teria essa reserva, esse caldinho para poder lidar. É, então, me pegou numa situação totalmente inusitada, que eu nunca vivi na minha vida. Eu, eu já perdi coisas, mas quando você perde coisas e você vê elas escapando da sua mão pela sua ignorância, pela minha petulância como foi, tranquilo, eu errei. Então, agora eu vou ter que arcar com aquilo que eu fiz. Mas o duro é quando isso foge ao seu controle. E você não tem outra alternativa. É, você pensa que a gente vê lá né, todos os títulos, a gente da saúde, a gente muitas vezes preza muito por isso. Né? A gente estuda, a gente se prepara demais para isso. E você vê um cara com a minha formação tudo tal, é, vendendo máscara para tudo quanto é lado, vendendo face shield para poder fazer uma complementação de renda, é, dando aula, fazendo outras coisas, assim, que eu nunca pensei que eu fosse ter que voltar a fazer é, foi bem difícil não vou dizer que foi fácil não mas ela me trouxe um ensinamento muito grande, muito grande mesmo porque eu aprendi a ser mais prudente eu, eu aprendi a olhar as pessoas, a entender que tem coisas que, que saem da nossa limitação é, tem um livro que eu li, ele chama é, você, é, calma que eu já lembro o nome dele mas o autor é Dale Galloway é, chama Reconstrua Sua Vida e esse livro, o autor, ele fala algo bastante importante, ele diz assim, que quando você está diante de situações cujo qual você não pode mudar, o quanto antes você admitir que você não pode mudar e viver a realidade, é mais fácil de você lidar. E isso me trouxe essa leveza que você falou que sente, eu senti também, porque eu sabia que aquilo não ia durar para sempre, que eu ia ter que lutar, mudar, me reinventar, Assim nasceu a Smart Perfusion, assim nasceu tantas coisas que eu jamais imaginei. Hoje, eu e a Sibeli, junto com o nosso projeto, a gente já rodou mais de sete estados, a gente procura estar tá ajudando todos da perfusão, temos um extremo orgulho da sociedade brasileira hoje, é, dar um apoio ao nosso curso e a gente poder apoiar é, a, a LIMP, poder apoiar outras é, frentes voltadas para a perfusão. Então, assim, me trouxe um desafio, e é legal o seguinte, é, é você ver do que você é capaz, além daquilo que às vezes você imagina que você é. Então essa pandemia trouxe esse, esse, esse desafio aí. Bom, como a fé me ajudou? A fé me ajudou porque eu sabia que é, é, há um Deus. Ah, você pode chamar essa sua compreensão de Deus do que você quiser. O universo, a energia, né? quem é mais Jedi, assim, né? Uh, energia, a força está com você, qualquer coisa assim, você pode chamar, isso, isso é um direito, né? E eu gosto de respeitar isso. É, brinco de maneira respeitosa, claro, mas é, essa compreensão de fé, é, que eu sabia que algo ia acontecer diferente, é, que eu não estava só, é muito bom. Você vê, por exemplo, às vezes eu fico triste, né? Eu, eu tenho muitos colegas que são da saúde são ateu. É, é uma compreensão ruim. É, Ariano Suassuna disse assim, ó: se eu não cresci em Deus eu seria um desesperado, né? Há momentos que a gente passa na vida que a gente passa dores desmedidas. Eu gosto muito uhum. do poema que diz assim: é quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Esse poema ele fala muito sobre a dor. Porque tem momentos que a gente passa que são desmedidos. Eu perdi pessoas nessa pandemia, pessoas queridas, pessoas amadas, amigos, perdi minha madrasta, que ajudou a me criar dos meus 14 até os meus 20 anos. Perdi muitas pessoas assim, queridas, e que foi um grande impacto. E essa fé, ela me ajudou muito a superar esses momentos. Né? Então, ela foi um desfecho principal, para eu creio que, é, além daquelas nuvens, além daquele tempo nublado, além daquele daquele tempo ruim que estava ali, eu sabia que o sol não tinha deixado de brilhar. Eu sabia que tinha algo mais. E eu persegui esse sol. E estou até hoje aí, e graças a Deus, descobri coisas que eu sei fazer e que eu aprendi a amar fazer que eu nem sabia que eu tinha capacidade para isso.
0: É aquela famosa frase, né? amar que que vem para bem, né? E a gente, na hora, não... É. Não percebe, é. não entende. Mas tanta... Nossa, é incrível. Eu, quando falo assim, eu fico meio que sem palavras, sabe? Quando envolve fé com... Com ciência e com... E tudo isso, sabe? Tudo que, que geralmente as pessoas pegam e, e falam... Nossa, mas não dá para falar dos dois juntos. E quando eu sou professora de catequese, né? Assim, agora não, não mais, né? Por conta de eu estar morando muito longe, eu não consegui estar indo. Mas eu pegava e, e falava assim para as crianças, é... Deus, ele está onde você está? Está nas pessoas que estão com você. Então, você tem que tratar bem as pessoas. E entra muito no que aconteceu na pandemia também, de você pegar e, e você ter aquela... Com paixão pelo próximo, aquela empatia, entender é. tudo que aquela pessoa tá passando e se pôr no lugar dela e tentar fazer o melhor Para poder ajudar. E eu fiquei assim, nossa, que incrível, né? Que é ver uma coisa tão ruim, né? Que foi a pandemia e, se, e ter pessoas que conseguem aproveitar ela de, de um jeito bom, né? Consegue ver o sol de, através das nuvens. Eu fiquei assim, Sim. nossa. E eu briguei, viu, para fazer, fazer esse podcast, eu falei assim, eu quero estar tá lá com o Júlio porque eu quero poder conhecer de perto essa pessoa, hein, que, que transmite tanta
1: Legal. paz e
0: leveza, assim, sabe? No falar e, e, e o jeito que se expressa, eu falei assim, nossa, eu quero muito. E nossa, você falou... Muito, muito gratificante, viu? professor.
1: Legal. Você ah, sim, pode pode falar. Te ouvindo. Deu
0: Não, uma travada, é que tinha travada né? É... Mas, tudo bem, uhum. tô te ouvindo. Não pode falar.
1: Ah. Então, eu você falou bastante assim de... tá joia, você falou de ajudar as pessoas, né? Uma coisa que foi legal que o primeiro mês da pandemia para mim foi muito ruim, o segundo mês começou a melhorar. E muitas pessoas vieram morar na rua aqui próximo de onde eu moro e quando as coisas começaram a melhorar para mim é uma coisa não conto isso para me exaltar de jeito nenhum não pelo uhum. contrário mas foi esse senso de percepção da necessidade do outro às vezes na correria do dia a dia a gente perde isso e eu tive a oportunidade de me reencontrar com isso que eu gostava muito de fazer é, então toda tarde que eu chegava do, do plantão às vezes tinha uma cirurgia às vezes não tinha cirurgia então toda tarde eu pegava, né? como as coisas já tinham melhorado, financeiramente eu consegui me estabilizar, consegui colocar as coisas nos eixos, e isso foi muito rápido, graças a Deus, depois de um mês eu consegui colocar as coisas nos eixos, é, eu peguei e toda tarde eu saía para tomar lanche com os moderadores de rua aqui, então eu passava na padaria, comprava pão, comprava mortadela, comprava presunto, comprava as coisas e ia lá, sentar com eles para tomar um café. E quanto tempo que eu não fazia isso, sabe? Às vezes, essa correria do dia a dia, a gente pensa, pô, tô dentro de um hospital, tô ajudando as pessoas, já tô fazendo o meu melhor. Tá, mas aquele meu melhor nem sempre é SUS. Às vezes é convênio, né? Eu tô recebendo para fazer aquilo. E, e não vale aqui, né? Até uma brincadeira, se é pouco ou muito, mas eu tô recebendo para fazer aquilo. Mas algo de inteiro coração, sabe? De se compadecer do outro. Acho que essa pandemia trouxe muito isso também, né? Acho que quem não pegou a oportunidade de se compadecer do outro, é, ele tem que viver a pandemia novamente. É, porque realmente é o que você falou, a gente percebeu que não somos nada, a vida é um sopro, ora a gente está aqui, amanhã a gente não está mais. É, realmente, a compreensão, né, a, gente tem uma, a gente pensa a gente, que a gente tem o tempo todo, há uma música até, né, que o poeta canta, temos todo o tempo do mundo. E, na verdade, não temos. Não temos. O tempo é ele é muito relativo quando a gente para para pensar sobre as coisas que não estão sobre o nosso controle. E a pandemia mostrou isso, né? É, colocou essa verdade na nossa cara. Nós somos seres finitos, estamos aqui com um propósito, muito além da nossa compreensão. E essa percepção do outro, ela é importante também. Até para a gente vencer. Porque, às vezes, a gente vendo pessoas passando necessidade maior que a nossa, isso nos faz ver assim o quanto, muitas vezes, nós não paramos para olhar para o pouco que temos e ser grato por aquilo que temos. É, tem uma frase que eu gosto muito, né? eu sou um colecionador de frases, e diz assim, é, que a felicidade não pode estar no porvir, a felicidade ela deve estar no bom uso daquilo que temos hoje. E a pandemia uhum. trouxe isso para mim, é, realmente olhar aquilo que a gente tem de riqueza, sem esperar o amanhã para ser feliz, ser feliz hoje.
0: Nossa, ai, que emocionante essas palavras que me deu até vontade de chorar, né, de, assim, porque foi muito emocionante mesmo, é, essa analogia, assim, de tudo. Tem um, um livro, eu não sei se você já chegou a ler, que ele fala muito sobre o sofrimento também, e, nossa, ele mudou minha percepção sou sobre muitas coisas, assim, que eu que eu tinha, eu era mais nova quando eu li, que é quando o sofrimento bater a sua porta. Acho que é do, do Padre Fábio, se não me engano. Não. E, e é incrível, porque ele fala que assim, o sofrimento ele vai vir, que coisas ruins acontecem com pessoas boas o tempo todo. Exato. E vai de você, a maneira como você lida com aquilo que é ruim, e como você pega... E usa para pegar e de lição, para te servir para alguma coisa. Porque é isso que vai mudar o como você enxerga a vida. É, é, é o que você faz com aquelas coisas ruins que acontecem, que vai acontecer. São provações que a gente tem que passar. E não para provar que a gente acredita em Deus ou que a gente. Nossa, que eu tenho fé. É para é provar. Se você não tiver um momento ruim na vida, de que vale só os momentos bons. Em... É. Não, não é... É, os momentos ruins fazem parte para te lembrar E para você dar valor naqueles momentos bons que, que às vezes você não dá valor Eu achei incrível também o livro assim Me fez pensar de uma forma totalmente diferente
1: Com certeza Eu, eu gosto muito do, do, do Fábio de Mello pela compreensão dele né Ele passou por uma fase muito difícil Enfrentou depressão, tudo e não é fácil, né? quem já passou Sim. por isso não não é fácil. A, a dor, é, ela tem duas maneiras de você lidar. Você pode se entregar a ela, né? como muitas pessoas se entregaram, e eu fico triste porque, por exemplo, aumentou muito né, o número de suicídio entre jovens não. e adolescentes, aumentou muito o número de suicídio em pessoas que tinham é, no meio empresarial. Se nós formos pegar o estado de São Paulo, 720 se fecharam. É, estabelecimentos, né, se fecharam. Uhum. Não é fácil para essas pessoas lidar com isso, com grandes perdas. Mas muitas vezes, quando a gente dá uma, uma oportunidade à vida, a Bíblia coloca uma coisa em Eclesiastes, né, o pensador Salomão, ele diz assim: o melhor é o fim das coisas e não o começo delas. Muitas vezes recomeçar é muito difícil, mas às vezes recomeçar é necessário, até para que a gente entre em um propósito maior, descubra coisas que a gente faz e não sabia que faria, para que a gente tenha essa percepção da vida. Então, eu sempre digo assim, que momentos, difícil, muita, momentos difíceis, muitas vezes não é o fim, às vezes é só uma vírgula, né? não é um ponto final, é uma vírgula. Para então, você ter um momento de sobriedade, um momento de quietude também, que é bom, e, e ganhar essa compreensão de vida boa. E muitas vezes descobrir coisas que você nem imaginava que era capaz. Então, como você lidar com o problema muda tudo. Muda tudo. Eu posso enxergar o problema como um problema. Mas eu, ou eu posso enxergar o problema como uma oportunidade. E quando eu enxergo como uma oportunidade de me reinventar tudo, é, vem essa força que a gente não sabe de onde vem. É, aí eu chamo de Deus Eu, eu trago para essa uhum. compreensão que eu tenho Da onde vem a minha força Qual é o meu motivo Mas muitas pessoas descobrem força Onde ela não imaginou De se reinventar De fazer algo assim ó Maravilhoso Algo grandioso Que você nunca parou para pensar E que talvez se você não tivesse passado por esse momento Talvez se eu não tivesse passado por esse momento de pandemia Talvez se eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei eu não teria o peito que eu tive de desbravar, abrir a Smart Perfusion, que nasceu como uma MEI, pequenininha, para eu poder dar aula pela internet, e agora já é uma microempresa. Né, tá? A
0: potência que está.
1: A potência que está, as coisas acontecendo, grandes instituições chamando a gente para treinamento. Poxa, eu nunca imaginei. Nunca imaginei. E faço isso com muita humildade, sabe? Voltando... É pedindo conselho a amigos, procurando sempre estar perto das pessoas. Esses dias atrás mesmo, eu já liguei para o Fábio Costa, que é o nosso presidente aí da sociedade. Uhum. Fábio, eu quero ter uma conversa com você, talvez até para ele me aconselhar, para ele me direcionar em alguma coisa boa, sabe? É... Então, todo esse momento, você, essa humildade, sabe? Esse, esse sentido de crescer, crescer para sempre, mas sem deixar os amigos para trás, sem deixar nada de enrosco para trás, porque... Porque eu quero, por exemplo, se hoje for a última vez que eu falo contigo, eu quero a lembrança boa. Eu quero um momento bom. Que foi como a minha madrasta, sabe? eu É, desculpa. Imagina. Eu tava em Poços de Caldas, de plantão. Eu, eu tinha feito Marília, depois eu fui fazer Rio Preto, depois eu fui para Poços de Caldas, e de Poços de Caldas eu recebi a ligação que ela tava mal. Aí meu irmão me ligou falou, não, não precisa ir lá, não. Fica tranquilo, ela tá tomando os remédios tudo, mas algo no meu coração assim, me trouxe uma angústia, e eu falei assim, não, eu, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá ver ela, eu tenho que ver ela e eu peguei o carro e fui até Porto Ferreira, onde ela mora e chegou lá, eu conversei com ela, né da porta, lógico, com máscara N95 tomando toda a precaução até para ela também, né, que já tava debilitada e, e foi muito gostoso por quê? Porque aquela foi a última vez que eu a vi e foi muito legal, depois de tudo que a gente passou, de toda a história de vida que a gente tem, ela saber que que eu amava ela e que eu fui lá para cuidar dela e que eu fui lá para ver ela uma última vez, sabe? E, e ela me viu ali brincando, conversando. Isso foi maravilhoso, sabe? Então, hoje eu procuro fazer isso. Esse ano eu passei o um Natal com a minha mãe, eu passei o Natal com os meus irmãos, eu procuro ver meu pai mais eu procuro ver minha mãe mais eu procuro ver as pessoas que eu amo mais porque e todo momento que eu passo com alguém que eu amo eu procuro fazer daquele momento o melhor e não me importa o preço que aquilo vai custar eu quero aquele momento eu quero que ele seja o melhor a pandemia me trouxe essa compreensão também de fazer daquele o melhor momento porque a gente nunca sabe quando vai ser o último abraço quando vai ser o último beijo quando vai ser o último apertão, quando vai ser o último cheiro. Então, que as pessoas compreendam, né? com esse momento de pandemia que a gente passou, com tudo isso que a gente passou, que muitas vezes um momento ruim, ele deve nos levar a essa compreensão também. O que nós estamos fazendo com o nosso tema? O que nós estamos fazendo? A gente dá tanta desculpa né, para estar junto, é igual hoje, eu poderia inventar uma desculpa e você não ia nem ficar chateada. Ó, oh, fui pro plantão, fui chamado, mas não. Esse tempo que a gente está passando aqui é precioso e o tempo ele é o maior presente que a gente pode dar para alguém, porque o tempo ele não está relacionado a segundos, a milésimos, a minutos, a hora. O tempo ele está relacionado em uma porção da sua vida que não volta mais. É por isso que o tempo é o maior presente que a gente pode dar às pessoas e é isso que eu aprendi também. Qual, como eu vou passar o momento que eu passo com as pessoas que eu digo amar?
0: Nossa, calma aí, deixa eu dar uma respirada, deixa eu me recompor um pouco, porque já pensei assim, ao, ao longo do que você foi falando, fui pensando em tantos outros, outros assuntos e daí para a gente abordar também já fui me perdendo, porque é tudo muito é tudo muito comovente, é tudo muito... A gente tem que dar esse valor, né? Tem que olhar e, e, e o tempo, igual você tá falando, o tempo é algo tão precioso. A gente mesmo viu aquela, aquela cantora lá, a, a Marília Mendonça. Marília Mendonça. E, -se. e daí eu fico assim, poxa, eu posso agora dormir e não acordar. E o que, que eu vou ter deixado para minha mãe?
1: Exato. Será que eu
0: vou ter deixado uma lembrança ruim? Será que eu vou ter... De... Eu vou ter dito eu te amo e ela... Sabe assim... O que, que vai acontecer depois? Isso foi me deixando meio paranoica, sabe? Foi me deixando meio virutinha das ideias, fui, fui meio que ficando muito sentida, e foi um misto de emoções que foi tendo depois que, que, essa, que essa cantora morreu. E daí eu fiquei num estado muito caótico na minha cabeça, porque eu ficava assim: eu tô fazendo o suficiente para ser lembrada de uma forma boa? Eu tô sendo o suficiente para outra pessoa? Aí até o professor Elio falou assim, quero cuidado com esse pensamento, porque talvez você tenha que mudar a palavra, não o suficiente. Mas assim, eu tô deixando a minha marca? Ai, gente, calma aí. Apareceu um recado aqui, Rê. É de... Da reunião, eu acho que vai encerrar, não vai, Rê? não apareceu nada. Ah, tá, calma aí. Então acho que o meu vai encerrar. Não sei, encerrou? Não, não. Ah, tá. Não. que ia... ia desligar sozinho porque tá tendo isso, né? Mas então, aí eu fiquei pensando assim, ele falou, o, o Hélio, né, falou pra eu pegar e falar assim, às As vezes você tem que mudar a palavra. É, eu tô deixando uma marca boa nas pessoas, porque eu sei ser suficiente, Exato. às vezes você cobra muito de você, de um jeito que não é legal, de um jeito que às vezes você sobrecarrega. Ou, é, você acaba se prejudicando, né? Aí eu pensa diferente. Você tá deixando uma marca boa nas pessoas? Você tá, é, você tá vendo a sua avó o suficiente? Você tá dizendo que você ama as pessoas o suficiente? E, e eu comecei a pensar diferente, né? Pensar desse jeito, poxa, eu já, já abracei a minha irmã hoje, porque eu, eu, a gente briga, né? Porque irmão briga tudo agora tudo ah, abracei. Eu já abracei. O senhor tem filha única, né? Falei assim, nossa, eu, eu já abracei ela, aí eu fico, mas ela não gosta, minha irmã não gosta de abraço. E daí ela, eu vou lá, abraço ela força.
1: Ah, com certeza.
0: E, e pego e tento deixar o máximo de ensinamento pra ela, porque ela tá naquela fase de... Tá com 19 anos, mas ninguém gosta de mim, ninguém me entende, eu não gosto de ninguém. E daí eu tento o máximo deixar tudo que eu que eu puder deixar para ela, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. E tem um, um... Eu vi uma palestra, eu não lembro de quem foi. A pessoa falou assim, que você só consegue prosperar quando você se doa para as outras pessoas. Quando você consegue entender que sem as outras pessoas, você não é nada também, que você precisa Com do certeza. próximo para crescer, para evoluir. E isso entra... Eu pensei nisso na hora que o senhor estava falando do, do Smart Perfusion, né? Que, poxa, olha o tanto que ele está prosperando. Mas é porque o senhor nunca deixou de lado as outras pessoas. Sempre teve humildade de, de pegar e reconhecer o próximo, de pegar e estender a mão para o próximo. E isso é o que o mundo precisa, de pessoas assim que entende o quão importante é você pegar, estender a mão e ajudar o próximo, e ajudar ele a levantar. E, se possível, guiar ele até onde puder guiar. Isso faz a gente, além de ser um ser humano melhor, deixar a nossa marquinha
1: na Com pessoa.
0: Certeza.
1: Com certeza.
0: Então, nossa... Com
1: certeza. As pessoas, às vezes, ligam para mim, e já aconteceu isso várias vezes no curso. Às vezes, liga para mim, ou liga para a Sibeli e fala, olha, cara, eu não tenho dinheiro. Não tem como. Sabe, teve um aluno, até aconteceu uma situação de um aluno que ele nos ligou e no dia do curso era aniversário dele. E aí ele tinha pago já 250 reais e ele me ligou e falou Júlio, eu não vou mais. Não vou, cara. É meu aniversário, eu ia me dar o curso de presente para minha formação pessoal, só que eu não vou poder cara. Eu não tenho como pagar. E na hora eu liguei para Sibeli, parece que era transmimento de pensação, né? Ou transmissão de pensamento <risos> o que você pensou pode fazer e eu liguei pra ele e falei, cara, vamos fazer o seguinte vamos pegar esses 250 reais eu vou pagar a sua estadia no hotel, você vem fazer o curso não precisa pagar não precisa pagar não, vem fazer o curso curte o curso e como é seu aniversário, traz sua noiva também e a gente fez a festa de aniversário dele e do fisioterapeuta amigo nosso que veio pro curso e a gente comemorou a noite com a noite do hambúrguer. Muitas pessoas, muitas vezes, podem me chamar de idiota porque eu peguei todo o dinheiro de patrocínio que a gente ganhou para financiar aquela noite. Uhum. Mas eu penso assim, qual é a marca que eu deixei naquela vida? Eu e Sibeli, na verdade, né deixamos naquela vida. Muitas pessoas, às vezes, pensam assim, ah começou esse negócio é para ganhar muito dinheiro, mercenário. Não, pelo contrário. O último curso, nós tivemos 12 pessoas não pagantes que a gente presenteou com vaga. Esse próximo curso agora é do dia 7, 8. Nós já temos seis pessoas, porque nós prometemos duas vagas para a né? demos para vocês sortear o ano passado. São duas vagas uhum. que a gente deu para o pessoal da LAP e duas vagas que a gente deu para o pessoal da SBSEC. Então, ainda ainda tem outras vagas que a gente é, presenteou pessoas. Então, mais ou menos umas 10 pessoas Vem aí, ó, 0800. A gente ganha o um patrocínio para poder financiar essas pessoas. Agora, é qual a marca que eu estou deixando nesse profissional, sabe? Como que será que essa pessoa se sente, né? E outra, eu dividi um pouco do meu conhecimento, um pouco daquilo que eu tenho aprendido. Eu me sinto privilegiado é, com o nível de aprendizado que eu tenho aqui, na instituição, na instituição que eu faço parte, é, os lugares que eu tenho podido é, pisar e estar e se eu posso dividir isso com alguém, para que, que eu vou guardar? Muitas pessoas têm medo de dividir, né? É uma coisa que eu aprendi uhum. também nesse momento de pandemia. Cara, se você é bom naquilo que você faz, você vai temer o quê? Então,
0: Exatamente. Tem
1: que Divide, ensina, apoia quem está começando, apoia um amigo, apoia um amigo, é, apoia uma pessoa que está próxima a você, apoia alguém que está fazendo algo aí perto de você, Sabe? Seja um verdadeiro amigo, né? É, acho que é disso que o mundo está precisando, né? Quem ganhou essa consciência nesse momento saiu da pandemia um ser humano melhor. Sabe? Eu, eu fico triste, tem uma, um sociólogo americano que ele escreveu um livro agora, é, eu não me lembro se é A Flecha de Apolo, uma coisa assim, eu não me lembro muito bem o, o nome do livro, mas onde ele conta que pós-pandemia agora é, as pessoas vão perder o rumo, sabe? meio que dá a louca. Então, por exemplo, uma pessoa que era mais recatado vai se soltar. Então, ele falou que vai ser um tempo de grande promiscuidade sexual, um tempo de grande endividamento e um tempo é. onde as pessoas vão ligar a tecla, assim, do deixa para lá e vamos para cima é, e viver o, o verdadeiro sentido do, do hedonismo e do carpedinho, né? Curtir o dia. E o, o hedonismo é a busca do prazer pelo prazer, né? É, eu fico triste. Porque a pandemia, na verdade, deveria trazer esse bom sentido para a gente. Né? Principalmente nós, profissionais da saúde, que temos essa compreensão em ver que somos seres tão finitos, por que não a gente procurar sair dessa vida fazendo melhor? né? Entre o nosso nascimento, lá na lápide, vai ter é, a data do nosso nascimento e depois uma cruz. E entre elas tem um traço. E esse traço é a sua linha do tempo. É, é como você vai ser lembrado, é o que você deixou como legado, é o que você deixou para as pessoas. É, é, é Esse abraço gostoso é a maneira de você ser lembrado, são as suas frases, é o seu jeito de ser, que você deixou para as pessoas. Eu, eu sempre pensei, aos meus 21 anos, eu comecei a ganhar essa compreensão, que você pode fazer desse traço, um traço ou um troço. Eu já tive perto de pessoas que... É, muitas vezes eu chego né, para fazer um culto fúnebre e falo para a esposa: Olha, vamos lá, vamos orar, vamos fazer. A esposa: Não, pastor, pelo amor de Deus, não ora, não. Deixa esse traste ir embora, sabe? Pessoas que fizeram da vida um troço. E como é ruim não ter do que ser lembrado, né? não ser eternizado de uma forma boa, mas sim de uma forma ruim, né? ser lembrado como alguém ruim. É, por isso, a, a pandemia trouxe esse sentido também, deu de viver todos os meus dias de uma forma de ser lembrado. Como eu, como eu quero ser lembrado, sabe? Se hoje for o meu último dia, o que, que eu deixei para as pessoas? Não que eu vivo para agradar a todos. Eu vivo para agradar a mim mesmo, na verdade. Uhum. Mas a minha compreensão do bem que eu faço para o outro, ela aumentou. É, pensar sobre a dor do outro aumentou. É, eu não posso ser egoísta e viver meu mundinho. Há, há pessoas espalhadas aí pelo mundo que vivem dores maiores do que a minha. então vivendo, cara, e estão tocando a vida.
0: Né? Para mim foi muito difícil, esse, porque bem no, no pico da, da pandemia, eu estava eu trabalhando no laboratório de hospital, né, que, que tinha um hospital Covid. Então, assim, começou com o caso, aí foi aumentando, aí não tinha mais onde pôr, aí ficava o paciente no corredor. A, é, pegou a UTI cardiológica nossa e transferiu os pacientes de lá para outro lugar, fez uma UTI improvisada e colocou os COVID lá. E, e tudo assim. E, e você vê aquele monte de familiar chorando, aqueles pacientes, os pacientes só piorando, a, os profissionais ficando exaustos e todo mundo ficando estressado. E, e aqu, aquele aquela montoeira de energia pesada, sabe? assim, de, de ninguém sabendo o que fazer, como lidar. Eu fiquei meu Deus. Olha onde eu tô. Parece que eu tava, parecia que eu tava no campo de guerra, assim. E tá tudo destruindo e desmoronando. E então, eu falei, como que eu vou sair daqui ilesa, intacta, sem, sem... e entendendo o, o princípio de tudo isso aqui. E eu dei umas surtadas, assim, foram vários momentos que eu, que eu surtei, que eu me peguei assim, de um jeito que eu nem não queria levantar da cama, eu não queria trabalhar, não queria, não queria existir, eu só queria ficar assim, parada, quieta, só respirando. Não queria fazer mais nada. Falei assim, não, tem gente, eu tô bem, tem gente que não tá bem. Sim. Eu tô com saúde, eu tô plena, então assim. O que me fazia levantar da cama e ir trabalhar era, poxa, tem gente na UTI que não tem essa chance. Então eu vou viver por ela. Eu vou fazer o que eu puder fazer por ela. E, e daí foi onde foi crescendo um sentimento de amor tão grande que eu não achei que eu fosse ter por pessoas desconhecidas, né? Sempre quis a perfusão, sempre achei assim, um trabalho muito lindo. Mas Deus, ele foi me capacitando ao longo do tempo Porque antes eu não gostava de gente Fui fazer biomedicina por causa disso <risos> Aí depois eu comecei a gostar de gente Mas assim, ainda não sentia é, Aquela pessoa, igual aquela frase que fala assim Ah, é o amor de alguém? Eu não sentia isso Sim. Eu ficava mais ligada naquela parte do profissional Tá, é o amor de alguém, mas não é o meu amor Então tudo bem mas depois, com a pandemia e com tudo isso, eu falei assim, poxa, eu sei, agora eu entendo o que é ser o amor de alguém. E eu fazia de tudo, tipo assim, tudo que eu podia fazer, mesmo que não fosse minha obrigação, às vezes, eu fazia, porque era pelo bem do paciente. Tudo que eu fazia era pelo paciente. Então, se eu tava vivendo, eu tentava viver da melhor forma, porque tinha 30 leitos de UTI, 30 pacientes é, indo a óbito diariamente, tinha gente morrendo. Então, assim, eu vivia da melhor forma que eu podia viver para honrar todas aquelas mortes. E daí a minha mãe falou assim, ah, mas é isso não é muito perigoso? Você sentir demais? Eu falei assim, mãe, calma, a gente tem que resolver uma coisa de cada vez.
1: Com certeza. Primeiro a gente
0: sente e depois a gente regula a intensidade porque foi a única coisa que eu consegui encontrar para me, me fazer dar valor é, dar mais valor à minha vida.
1: E eu, eu que queria trouxe... que todo
0: mundo tivesse essa experiência, sabe?
1: Eu, eu que trouxe para mim essa compreensão foi o seguinte, é, eu me vi como um privilegiado. Então, eu tive amigos que ligaram para mim de várias localidades do Brasil para tirar dúvidas sobre Ecmo, que ficou em alta, tudo. O que, que eu fiz? Eu gravei muitos vídeos é, até para ajudar esses amigos e espalhar esses vídeos, é, muitas vezes eu acordava três, quatro horas da manhã com ligação aqui em casa, é, eu, eu me lembro que a irmã da diretora de um hospital é, internou e ela ficou bem grave e ela falou assim, poxa Júlio quanto você cobra para você dar uma consultoria? E eu falei, não, cobrar, é, se eu tenho o privilégio do saber, a senhora pode me ligar a qualquer hora, e eu vários dias eu dei plantões assim aqui de casa para ajudar pessoas em várias localidades do país que estavam com dúvida de ecmo tudo tal então eu me vi como um privilegiado e eu não sabia assim o tamanho do carinho e da confiança que as pessoas tinham em mim e eu achei muito legal isso sabe é, e trago isso assim com extrema humildade de que poxa, eu lutei para isso né A Bíblia diz uma coisa que é muito legal. né Tiago diz assim, se você sabe fazer o bem e não o faz, você peca. Então, poxa, se eu tenho informação, se eu tenho como curar, se eu tenho como ajudar, por que não? Então, é o que me trouxe foi essa compreensão. Eu, quando voltei de Marília, eu confesso para você que eu voltei meio zoado da cabeça. Foram 14 dias lá que não foram fáceis dentro de um Covid. Qualquer ser humano que veja sete, oito corpos saindo... É, diariamente de uma UTI conseguir ficar normal, parabéns para ele, é um alienígena, não é um ser humano, não tem como, isso, não tem isso como. passa da nossa compreensão, não tem como, é, é instintivo a gente lutar pela vida, né? é, e quando a gente olha tudo isso, choca mesmo, mas para a gente que ficou, e ainda mais a gente profissional da saúde, tem tanto profissional da saúde, por exemplo, que, que chega nesse pensamento e, Muita gente se matando, muitos amigos tirando a vida. Eu tive amigos enfermeiros só aqui é, na localidade, aqui em Campinas. Eu tive três amigos assim, que tiraram a vida por conta de, desse choque da pandemia. Mas, assim, sabe? Se eu pudesse falar uma última palavra para essas pessoas, eu ia falar, poxa, cara, será que você já passou o quão... Já parou para pensar assim, o quão privilegiado você é dentro de um país aonde uma ínfima porção da sociedade tem o prazer de fazer uma boa faculdade, de cursar uma faculdade, mesmo com os incentivos de governo e tudo tal, que eu acho que tem que ter mesmo, o quanto é difícil, e nós temos esse privilégio do saber, e agora, sei lá, é, eu me fechei na minha dor, e procurei sentir a dor do outro, ao ponto que chegou um momento que eu esqueci da minha dor, e vi que tinham dores maiores. E que eu podia ser útil. E isso me tirou do abismo que eu quase entrei, sabe? Quando começou tudo isso. Isso me ajudou muito, porque eu vi o quanto privilegiado eu sou. É, o, o, o quanto de sabedoria Deus me deu o prazer de poder acumular. Esse meu tique nervoso que eu tenho de estudar, de ler, de buscar, de toda hora. Eu já estou com um trabalhinho. Hoje eu já mandei um link de trabalho para eu traduzir. Eu não falo inglês, né um pouquinho só do espanhol. Então, tudo eu tenho que traduzir. Eu já mandei mais um link de um trabalhinho que eu achei interessante para eu traduzir. E logo, logo eu vou ter coisas novas para dividir com as pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é um privilégio. Então, vamos dividir, vamos espalhar isso pelo mundo. Vamos fazer discípulos. Né? Vamos contaminar mais pessoas com com esse contágio do bem. Né? Porque quem sabe o mundo não seria um lugar melhor né? se a gente parasse de olhar só para o nosso e atentar mais pelo que é do outro. Né? Seria sensacional. É o que Filipenses fala sobre Jesus, né? Que ele, mesmo sendo Deus, se esvaziou, se fez na forma de homem, e que na forma de homem ele se humilhou ainda mais, se fazendo servo. Ele diz assim, poxa, então que não haja em vós nenhum outro sentimento que não o sentimento de Cristo, que se esvaziou a si mesmo e a si mesmo se entregou por amor de muitos, né? Então ele fala, assim, ó, nada que vocês façam, façam por vanglória, nada que vocês façam, faça por contenda, mas faça pelo entendimento de que você tem que ver o bem do outro. E é assim que eu estou vivendo a minha vida, para eu ser lembrado como alguém bom. O pessoal vai falar, ó, ele era chato, mas era um cristão. <risos> é, e é isso que, que é ser, a ele, né, isso... cristão? É, é, se eu digo que eu sirvo a ele, acho que o mínimo que tem que acontecer é eu parecer um pouquinho,
0: né? Exatamente. E é o que eu as vi. pessoas, às vezes, não entendem, né? Que você é cristão e, e não é só, ai, você tá na igreja ou, ai, é, ai eu tô eu rezo. É, tinha um padre que, que ele, ele pregava, né? homilia aqui, ele falava assim, tem muito cristão que vai pro inferno rezando e pulando terço. Porque Total. só se dizia e, e, e fazia tantas coisas ruins e feias. E não é isso. O, o ser cristão é você... Representar o que Jesus é você fazer o que Jesus faria. E esse lugar onde eu tô, Jesus estaria? Esse, esse meu comportamento que eu tô tendo, Jesus teria? E, e quando você começa a pensar desse jeito, você vê que o mundo está perdido. E daí, se todo mundo tivesse essa concepção, e a minha mãe sempre falou que a fé, a religião, ela é muito importante por conta disso, ela ensina você. Até essa percepção, para quem aprende, né? Tem isso também. É. Para quem aprende, ensina você a ter essa percepção de, de se comportar como ele se comportaria. E daí todo mundo ia ser mais amável com as pessoas, não ia ter ódio, não ia ter tudo o que tem hoje. Toda essa, é, é... Tudo que está acontecendo hoje não aconteceria. E sempre eu ensinei para as crianças da catequese isso. E, e ver essas crianças hoje que tem, acho que deve estar com uns 18 anos, é, na igreja e ver é, falando assim, tia, que até hoje me chama de tia tia, Aham. hoje eu entendo o que você falava que Jesus está em todo lugar ele não está só na igreja que a gente tem que entender isso para ser melhor então, você, ah, isso enche meu coração de alegria porque poxa um pouquinho de Cristo eu consegui deixar naquela pessoa. Mesmo que foi um pouquinho. E, e, e eu quero poder... E eu acho que a perfusão também remete isso. Você, pra gente... Pelo menos na minha cabeça, né? Que, e você consegue. consegue deixar um pouquinho de, de alegria para aquela pessoa. Um pouquinho de bem quando você faz aquilo. E, e você vê aquela pessoa depois bem, recebendo alto. Eu acho que não tem... Não tem sentimento melhor você ver aquele paciente que você dedicou todo o bem que você podia a ele, todo o amor que você podia ter dedicado, depositou sua crença ali na hora que você estava fazendo, porque eu mesmo, eu rezo toda vez que eu, que eu vou trabalhar. Então, querendo ou não, eu estou depositando aquela crença que eu tenho ali naquele momento. E, e o paciente acaba absorvendo tudo que está à volta dele então acho isso tão incrível acho que todo mundo tinha que ter, ter esse acesso sabe ter tido esse entendimento que o mundo ia ser um lugar tão, mais, tão prazeroso de se morar sabe tão mais gostoso
1: o maior problema é que por exemplo essa percepção do homem beisado né ou seja sobre criado sobre a existência de um deus ela é suprimida né nos meios é, do conhecimento e isso é muito ruim né? Eu acredito que, por exemplo, é, seria bom se a gente pudesse com, é, conversar mais sobre isso com profissionais da saúde, tantos outros profissionais também, né? que muitas vezes se sentem o próprio Deus. Né? É, seria é... bom a gente poder é, trazer essa compreensão, porque essa compreensão faz com que eu enxergue o outro como criação também. Faz com que eu enxergue o outro como merecedor... É, do meu tempo, daquilo que eu estou fazendo. É, essa moral dada pela existência de Deus em relação ao outro, né? E acho que era isso que as pessoas deveriam ter aprendido. Eu acredito que a pandemia foi uma grande oportunidade para isso. Quem não pegou, perdeu. perdeu. Perdeu mesmo. Eu acho que a gente não vai viver... Pelo menos eu espero, né? Eu tenho esse <risos> esse bom... Vamos dizer assim, essa boa esperança de que a gente não viva mais um momento como esse. Acredito que tudo que está acontecendo, a gente vem caminhando para um desfecho de se tornar tudo isso uma endemia e não mais uma pandemia, né? Se Deus quiser, o coronavírus se tornar algo mais corriqueiro aí, né? Até pela a, a taxa de transmissibilidade que ele está tendo, a forma mais leve com que ele está pegando. O vírus não é burro também, né? Ele não pode matar o hospedeiro, né? Porque ele é um parasita celular obrigatório, então ele não pode matar o hospedeiro. Então ele não é idiota, então logo logo ele vai caminhar para uma simbiose aí, trazer alguns transtornos sim, mas caminhar para uma leve simbiose aí, quem sabe não, não seja melhor para ele, né? Se ele estiver me escutando agora para ele, vamos mostrar aí uma então, vantagem celular estratégica, não matar o hospedeiro, né?
0: Sim, de preferência.
1: De preferência. Vai ser melhor para ele. Com certeza, se ele quer sobreviver vai ser melhor para ele, perpetuar vai ser melhor para ele. Mas eu acredito que assim que quem não pegou é, essa lição é, vai ficar bem difícil, sabe? Bem difícil mesmo. E quem pegou essa lição, ou ainda pode aprender, né sentar e aprender um pouquinho sobre essa percepção do outro, ajuda muito a gente a é, é enfrentar momentos difíceis, momentos de crise, momentos como o que a gente viveu, trazer esperança, olha, se eu não posso fazer por mim, então vou fazer pelo outro, o outro se tornar o meu propósito e às vezes quando a gente está fazendo pelo outro muitas vezes a gente encontra o nosso propósito né porque aquele que foi como eu fui parar até na área da saúde eu fui para a área da saúde por acidente eu morava em Pirassununga e Pirassununga só tinha o curso de enfermagem ou a escola de comércio todos os meus amigos foram fazer enfermagem eu fui de gaiato porque eu não queria ficar longe dos amigos enfim todos eles saíram e eu fiquei por quê porque teve um dia, eu me lembro, que eu cheguei, tinha um paciente no quarto 37, que era o quarto de isolamento, e esse paciente estava todo urinado, todo evacuado, mal, e estava lá, HIV. As pessoas ainda tinham muita discriminação sobre isso, não entendiam muito sobre a doença, né? Na década de 90 ainda não se, não se tinha uma compreensão, né? Porque ela tem a, a, o seu surgimento final da década de 80 e no início de 90 ela ainda está sob compreensão. Mas ninguém queria dar banho naquele cara. Já tinha trocado dois plantões, o plantão da noite, plantão da manhã, e ninguém deu banho naquele cara. E eu lembro que eu me calcei todo e falei, ó, oh, professora, você pode me expulsar daqui, eu sou um estagiário, mas eu vou dar um banho nele. E entrou eu e mais um amigo, e demos banho nele, fizemos a barba dele, colocamos ele sentadinho, arrumamos ele, funcionamos a veia dele direitinho lá, deixamos ele tudo ajustadinho. E ele chorava agradecendo a gente, A gente ainda, eu dei um abraço nele, né, naquele paciente é, que era um portador do HIV E naquele dia eu vi que eu ganhei um propósito Eu falei, poxa, eu posso fazer o bem para o outro Então eu saí daquela visão egoísta, sabe? Que eu vinha de um processo da adolescência E descobri que, poxa, tem uma utilidade para mim nesse mundo E é assim que eu vou trabalhar todos os dias, sabe? É, eu me lembro um dia também que aconteceu uma coisa que me chocou é, Me chamaram na PUC só que eu tinha marcado de ir para a igreja e eu ia ser o, o preletor daquela noite. E eu fui para o hospital bravo que tinha que instalar aquele ECMO, sabe? Eu fui nervoso. E quando eu cheguei no vestiário, eu levei um tapa na cara, porque o residente falou assim, poxa, Julinho, você está assim chateado porque você não foi para a igreja? Eu falei, é, cara, eu queria estar tá lá, eu não queria estar tá aqui. Aí ele falou, poxa, cara, quem sabe Deus não trouxe você para prestar o seu culto aqui e aqui é você mais importante que lá aquilo foi um tapa na cara para mim, sabe? Porque a igreja é meu lugar de comodidade, né? Mas é... aí eu parei de ter o dualismo, né? De ser duas pessoas, uma na igreja e uma fora. Hoje, todas as vezes que eu vou prestar o meu trabalho, eu vou cultuar, na verdade. Eu vou com o entendimento que se Deus me colocou ali, se aquilo caiu no meu colo, é, até eu faço uma brincadeira, né, um pouco pretenciosa: a bola sempre procura o Pelé. <risos> é muita pretensão para mim, mas eu sempre digo assim: ó, se aquela situação caiu na minha mão, é para mim. Então, o que eu vou fazer naquela situação é que vai dar o desfecho e mostrar quem eu sou. Então, eu sempre procuro fazer o melhor, o melhor, porque ali está alguém é, que é o amor de alguém alguém que espera isso de mim, alguém que colocou de forma, assim, claro que em papel, né, numa autorização que ela tem que fazer a gente instalar o ECMO, que ela tem que fazer para que ela passou passar em cirurgia, ela depositou a confiança na gente. Então eu vou e faço o meu melhor, independente de qualquer coisa. Isso me fez até melhorar quanto ao sentido, assim, a gente sempre acha que ganha pouco, né, a gente sempre acha que nós somos mal remunerados por aquilo que fazemos. A gente sempre vai ter isso. Você pode ganhar o que for. Nós sempre vamos achar que a gente deveria ganhar mais. Mas isso me fez até ser mais grato e mais contente por aquilo que é o pouco que eu ganho. E eu aprendi a usar melhor o pouco que eu ganho do que ficar reclamando, sabe? Reclamando, reclamando, reclamando. Não. Vamos lá e vamos fazer o melhor. Se o pai quiser que eu ganhe melhor, logo, logo surge a oportunidade de ganhar melhor. né? E assim vai a vida. Mas eu sempre... Essa pandemia trouxe esse, esses esses pensamentos bons para mim, sabe? De, de viver a vida de forma diferente mesmo. As pessoas, às vezes, não acreditam, né? É, mas, sei lá, espero que logo, logo elas tenham a oportunidade de ter uma experiência comigo e vai ver a verdade daquilo que eu falo em palavras.
0: Eu acho que todo mundo deveria, sabe? Pegar e, e ter um pouquinho de você por perto para poder sentir e aprender isso. Né, e entender esse processo todo, porque é muito gostoso conversar com você eu, quando eu escutei o um podcast quando eu peguei e, e eu ficaria horas aqui assim ouvindo você falar e ouvindo você citar versos da bíblia e, e, e poemas e livros que você já leu porque assim é muito gostoso quando você, você tem pessoas assim como você que que preza o bem, sem olhar a quem, faz com o certeza. bem, e, e esse bem é bem feito, né? é com todo o amor que tem que, que ser feito, da melhor forma possível, e sem distinção, sem olhar para quem tá fazendo. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria de ter essa experiência de ou conversar com você, um pouquinho que seja, ou ter a experiência de te encontrar pessoalmente, porque eu vou me sentir muito honrada de encontrar você pessoalmente um eu dia fui, aí,
1: né? comigo.
0: Essa vida da perfusão. Então, ai, eu, olha, é. É, é muito prazeroso mesmo. Eu acho que quando você deposita um pouquinho de, de você... Nos lugarzinhos assim Eu acho que é um pedaço bom que você tá deixando É uma lembrança boa Você vai ser muito bem lembrado é, sim, é com bom. certeza Porque não é fácil você ser bom Em meio a tanta ruindade Porque a gente tem que sempre estar tá batalhando para não deixar se corromper é. Pela ruindade que tem no mundo, por tudo Porque eu, vira e mexe a gente quer dar uma reclamada Aí se puxa tem gente que reclama da chuva. Mas aí, se não chove, reclama também. Mas aí, eu falo, não, tá acontecendo o que tem que acontecer. Eu tô bem, mas tem gente de rua que não tá bem, que não tem onde pegar, ficar. Então, sempre que eu posso rezar para eles acharem um lugarzinho para ficar, ou então a chuva não ser forte, ou então eles conseguissem... Porque, assim, eu, eu gostaria de fazer mais do que eu faço. É que eu não, não não consigo, eu não tenho como eu fazer mais do que o que eu faço. Mas, assim, isso me dói o coração, porque eu gostaria de ser muito mais do que eu sou para as outras pessoas. Eu acho que o dia que eu conseguir fazer isso, eu vou ser uma pessoa realizada, eu, sabe? Você, eu vou não, poder... você
1: ainda não tem essa condição, né?
0: É, eu não, eu ainda não tenho essa condição, porque eu falei, nossa, eu sempre, sempre rezei para Deus. Eu não falo isso para muita gente, não, porque... Eu as pessoas eu não quero que tenha uma impressão ruim, mas assim hoje tudo é dinheiro, né? E eu sempre rezei para pegar e eu conseguir ter uma condição financeira para eu poder ajudar as pessoas, para eu poder fazer pelas pessoas o que eu gostaria que fizesse por mim se eu tivesse naquela situação. E eu falar, ai Deus, tomar que um dia eu consiga para eu poder ajudar as pessoas mesmo. E eu acho que se eu ajudar, quando eu conseguir fazer isso, eu vou me sentir tão realizado que eu vou poder morrer em paz. Mas não precisa, sabe? Eu morri em paz antes, da hora. Mas eu vou ficar tranquilo. Que é gratificante. Eu acho que a perfusão faz isso, né? A área da saúde faz isso. Você consegue ajudar e dar tudo de si pela pessoa, e quando você vê ela bem, quando você vê que você conseguiu fazer de tudo pela pessoa e ela tá bem, fala, poxa, eu deixei um pedacinho ali nela, entendeu? Eu consegui. Com certeza ajudar aquele ser humano no momento que ela mais precisava de amor, compaixão e empatia. Eu fui isso para ela. E eu acho que isso, assim, não tem preço que pague. Não, não tem é, nada que, que, que pague.
1: Viver de maneira boa nessa vida é muito simples. A gente é só viver como... como a, tem um, um, uma música que eu gosto que chama A Arte da Garça. É a arte de viver em meio à, à lama sem sujar as vestes. Então, muitas vezes, é, é, tem uma música da Kel Schmidt que eu gosto muito, né? Era Uma Vez, e ela fala, é só não, você não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. E é assim que eu vivo, sabe? Eu, eu não acho normal um colega podando o outro. Eu não acho normal você ter a chance de dar oportunidade para alguém e você não dar. Eu não acho normal você ver, por exemplo, poxa, eu fico super feliz com os eventos do Hélio. Super feliz. O Hélio é um cara que lutou muito, lutou demais. Quem, quem critica ele, quem não conhece a história do Hélio, eu espero que um dia ele conte. Eu me lembro de uma vez estar conversando com ele, pô, e a gente se emocionar, sabe? Eu incentivando ele a perseverar. E ele perseverou, hoje ele está dentro de uma grande instituição, fazendo diferença na vida das pessoas, fazendo diferença com o trabalho dele, meu, se ele crescer, ficar mais importante que eu aqui dentro da cidade, meu, graças a Deus por isso, ele é meu amigo, entendeu? Eu fico super feliz com isso, isso para mim é sensacional, é, e a mesma coisa eu sei que ele faz por mim. Né? Eu, eu vejo o Fábio hoje poxa o Fábio começou também na unicamp poxa hoje o cara tá lá presidente da sociedade eu, eu fico feliz eu fico super feliz ah mas o Fábio o povo... sim o Fábio graças a Deus tá ele lá é, eu acho bacana ele lá sabe ele, ele tem um jeitão dele tudo tal mas bom cara você parar para conversar com ele um cara super gente boa um cara super sensacional e tá lá sabe hoje para fazer a diferença pela gente tudo é, são essas coisas, sabe? Se, se a gente vivesse é, para ver o bem do outro, para fazer é, ver o outro bem, é, essa realização acaba acontecendo na nossa vida também, sabe? Então é, é muito simples, a gente viver de maneira a ser lembrado. É só, se eu não posso ajudar, então não atrapalho. É muito simples, sabe? Sim. <risos> se eu posso ajudar. É, muitas vezes eu procuro ir além daquilo que o ser humano comum faria né? as pessoas dizem minha mãe dizia né você não é todo mundo então eu, eu simplesmente acredito nisso quando eu vejo uma situação errada aí ah mas tá todo mundo criticando fulano aí eu lembro você não é todo mas mundo eu não... Sim. ah tá todo mundo não fazendo isso todo mundo prejudicando tá bom eu, eu não sou todo mundo eu acreditei no que mamãe disse, né? Eu não sou todo mundo. E isso eu uso para todos os lados, tanto para me diminuir e ganhar humildade, eu não sou todo mundo, quando eu tento alcançar aquilo que não é para mim. Mas isso também serve para quando as pessoas tentam me diminuir e falar assim, ó, para você não vai dar certo, aí eu penso, sim, você está colocando sobre mim a sua limitação. E eu uhum. não sou todo mundo. <risos> Então é uma frase vou...
0: boa essa, né, que é a mãe da gente... Porque to, eu acho que é frase de mãe. Todo mundo deve falar isso. Você não é todo mundo. É. E, e se a gente tivesse essa percepção, né, quando era mais novo, de, de que a gente não é todo mundo e pode ser melhor, não no sentido assim, nossa, melhor que a outra pessoa, mas você, melhor que você mesmo. Eu não quero ser melhor Exato. que ninguém. Eu quero Quanto amanhã eu trabalho, acordar esse. É?
1: Assim, Quantas havaianas na, no lombo eu teria me poupado, né?
0: Então, é verdade, a gente teria crescido, <risos> amadurecido muito mais rápido se a gente tivesse percebido isso antes. Porque eu quero acordar amanhã e ser melhor do que eu fui hoje. É, romper as barreiras do meu eu hoje. Se for melhor que outra pessoa, tá bom. Se não for, tá bom também. Eu sendo melhor que o que eu fui, já tá ótimo. Eu já, já consegui Entendi. evoluir, já consegui amadurecer e eu acho que eu, eu eu querer buscar as coisas só pensando no, no serviço dos outros e no, no que o amiguinho está fazendo não vai me levar a lugar nenhum só vai me deixar louca frustrada e raivosa então acho que as pessoas também tinham que ter mais noção dessas coisas assim se descobrirem né aproveitar que teve muito tempo que a pandemia também deixou o povo muito em casa aproveitar isso também se descobrir com tudo isso que tá, que aconteceu
1: Professor, que
0: livros você, assim, porque eu, eu gostei muito, né, e eu gosto muito de ler também, é, que livros você indicaria para a gente, para poder pôr a cabeça no lugar, assim, nesses períodos de que a gente está, assim, mais debilitado, que a gente está perdendo um pouco as estribeiras, que livro que você indica para a gente poder deixar para os nossos ouvintes? E para mim também, que eu vou comprar e ler.
1: É, tem um livro que eu gosto muito. É, são, são dois livros, na verdade. Um é uma percepção de um teólogo chamado Paul Bilmar. E ele mostra é, sobre a vida de José é, que Deus ainda trabalha na vida de pessoas com propósitos. É muito legal. Porque ele vai contando situações do dia a dia sobre a vida de José e fazendo um análogo com o dia a dia, com o nosso cotidiano. E mostrando, assim... É realmente sentido da fé, sabe? Essa percepção que às vezes a gente não tem. Que muitas vezes o não o não que acontece para a vida de, de, da gente é o livramento para o sim que vai vir amanhã. Então é um livro muito legal. Ele chama O Mistério da Provisão Divina, de Paul Bilmer. muito. Hum, e ele é um, um autor que ele escreve de maneira muito respeitosa é, o, e eu gosto demais que é o livro chama Você Vai Sair Dessa. É sensacional. Ele é do... Meu Deus do céu. Deixa eu lembrar o nome dele agora. Só um segundo. Eu já, eu já lembro o nome dele. É, e, ele, e ele escreve muito bem. O livro chama Você Vai Sair Dessa. Sensacional. Uhum. Ah, eu, daqui a pouco eu lembro o nome dele e são livros excelentes assim ele ele não vai mexer com aquilo que é a religião da pessoa nada é, esse uhum. livro você vai sair dessa por exemplo conta a história de um pai que foi levar o filho para andar de quadriciclo e o quadriciclo virou e infelizmente essa criança veio a falecer e mostra como esse pai saiu desse momento acredito que para um pai como que é né você cometer um erro desse é, a chama Max Lucado Max é. Lu. É muito legal, chama, você vai sair dessa. E tem um livro de um escritor chamado Dale Galloway, que chama, que ele é o livro chama Reconstrua a sua vida. São três livros assim que eu acho espetaculares para esses momentos difíceis assim, para você ter uma compreensão diferente sobre a vida e ver que tem como a gente sair de momentos que a gente julga que é o fim? São três esse... livros excelentes. Você Vai Sair Dessa, do Max Lucado, Dale Galloway, Reconstrua Sua Vida, e O Mistério da Provisão Divina, de Paul Bilmer. É sensacional.
0: Durante essa, esse período, né, eu perdi minha tia, pro, mas é, foi para. Não foi para o Covid, né? Ela estava com, com câncer. E daí eu tava na livraria e eu, eu tava, eu gosto muito de livraria, assim, eu fico horas até. E, e chamou a atenção um, um livro, assim, meio rosa, meio colorido. Eu falei, nossa, que livro diferente, vou ver, né? Peguei, o título era. Ai, a Morte é um belo dia que vale a pena viver. Falei assim, nossa, que profundo, né? Uhum. Que, que diferente. Falei, vou levar, não, não li mais nada, vou ler aquela. Verdadeira pessoa que julga o livro pela capa? Fui.
1: Uhum.
0: Ai, eu peguei e falei assim, vou levar. E, e foi a melhor compra que eu já fiz. Assim, uma das melhores compras de livro que eu já fiz. Porque ele ensina você a ver o paciente como uma pessoa completa que tem as suas dores, que tem as suas dificuldades. E não você pegar e, nossa, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer não sei o quê. Ai, você tem que... Que rezar, você tem que pedir para Deus ensina você a entender a doença como um todo, entender todo aquele processo, o processo completo da morte. Sim. Que ela não é aquele bicho de sete cabeças que todo mundo faz. Ela é um processo que merece ser vivido com respeito, dignidade e atenção. Eu falei assim, gente, é incrível se todo mundo pudesse ler esse livro, as pessoas que estão, assim, que são paliativos, elas iam ter um tratamento totalmente diferente. Os familiares iam dar para essas pessoas um tratamento totalmente diferente. Então, eu tentava, né, quando eu estava com a minha tia, é, é, colocar em prática o que eu tinha aprendido com aquele livro, mas como eu não, não ficava o dia inteiro com ela, então, não era sempre que ela tinha esse contato com alguém que vê ela não Nossa, ela tá indo na óbito. Um, um paciente que não tem cura, não tem jeito. Ele tem jeito enquanto ele estiver vivo. Ele tem jeito para você com deixar certeza. ele melhor, mais feliz, com menos, sem dor. Então, assim, não é porque tá, é paliativo que já... Ai, deixa, esquece. Então, assim, foi um livro muito bacana que eu li que fez eu também mudar um, a minha percepção, assim, nesse momento de pandemia. Porque daí todo paciente que eu tinha a chance de pegar... Segurar na mão enquanto estava coletando sangue e poder passar um pouquinho da energia boa que eu sentia para aquele paciente, eu passava e não, e não podia, assim, não era eu que coletava o sangue, né? Mas eu falava assim: não, de, é, as meninas estavam ocupadas, corridas. Eu falava assim: não, eu coleto, pode deixar que eu coleto. Aí eu ia lá, coletava e, e procurava fazer isso, passar a melhor energia que eu podia passar, porque aquele lugar já estava cheio de energia ruim, já estava cheio de de gente falando um monte de coisa, aquela, aquela bagunça né, de UTI. Eu falo assim, não, deixa eu tentar passar um pouco de tranquilidade, que é o que tem dentro de mim, para ele, e, e tentar ao máximo ser a melhor pessoa que eu podia ser naquele momento para aquele paciente. Então, esse livro assim, abriu meu horizonte de, de uma outra forma também. É um livro que eu indico bastante as pessoas lerem. Faz
1: muito bem. Com certeza travou, né? Ah, voltou, voltou, né, professor? Acho que não, acho que foi lá no falso.
0: O que De travar? É, tá é, travando, tá né? Tá travado para mim ainda. Ah, tá. É, para mim também tá travado, Rê. É.
1: Agora voltou. Agora,
0: Agora voltou?
1: voltou.
0: <risos> <risos> é, como que fala? É, privilégios de, de se ter um evento online.
1: <risos> é verdade.
0: Ai, professor, mas era, era isso mesmo que a gente queria abordar. Foi muito bom, viu, conversar com você sobre isso. Eu acho que deve ter esclarecido, deve ter iluminado o coração de muita gente que vai né, poder prestigiar esse podcast. Iluminou o meu coração, com certeza. Eu acho que é aquele negócio, era o que eu precisava estar escutando, era o que eu precisava estar vivenciando. né? Então... Agradeço de coração mesmo. Eu sou muito emotiva, então eu, eu, eu fico emotiva muito fácil. Eu tenho que dar uma segurada nas lágrimas. Porque <risos> são, <risos> é um assunto muito sensível quando você envolve tudo esse turbilhão de coisa que aconteceu, né? Porque foi um misto de, 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 de tudo. Foi um misto de sensações, de experiências. Então, muito obrigada mesmo por ter topado participar por ter aberto um pouquinho do seu coração para a gente, dividido um pedacinho com a gente. Foi muito gratificante.
1: Eu é que agradeço. Deixo meu abraço a vocês. É, quem quiser, né? E quiser oportunidade, um dia a gente conversar, vir assistir uma cirurgia, conhecer alguma coisa, precisar de mim, é, eu procuro também me pôr à disposição, tá bom? É, para os amigos, eu sei que é difícil, né, a gente profissional da saúde, muitas vezes, assim, a gente não tem é, com quem conversar. E eu deixo aí, vocês podem até divulgar o meu contato com o telefone, com tudo. Se alguém precisar de alguma coisa, precisar de um amigo, precisar conversar, precisar tomar o um lanche, eu pago, tá? Eu, pô, se precisar também, <risos> <risos> é, que conte comigo. Mas que, como palavra final, eu deixo aqui nesse, nesse podcast, é Lembre-se sempre, aquilo que muitas vezes você vê como ponto final, pode ser apenas uma vírgula. É, nós, como seres finitos... né, É muito legal que tem, tem um texto que Jesus fala assim, ó, o homem falou assim, olha, eu já plantei, eu já colhi, eu estoquei no meu celeiro, então eu tô tranquilo. E Jesus fala assim para ele, tolo, você não pode acrescentar nenhum côvado de medida sobre o seu dia. Isso é verdade nós não temos essa equidade de Deus ou essa, essa presciência de Deus de saber das coisas que virão amanhã. Então, muitas vezes, a gente passa uma situação difícil hoje e a gente se encerra pensando que aquilo é o fim do mundo. Na verdade, não é o fim. Às vezes, Deus quer levar você a voos maiores. Você pode alçar voos maiores. E por isso que eu digo, não é o ponto final, é apenas uma vírgula. E se, nesse momento difícil você precisar de um amigo, eu tô aqui eu sempre digo que eu sou o tipo de amigo que você não vai me ver muito em churrasco, em festa é porque eu gosto de ser amigo no momento de crise porque no churrasco e na festa qualquer idiota vai, todo mundo vai somente onde tem comida mas quando um amigo está passando uma necessidade uma falta precisando de uma palavra amiga poucos vão ouvir e eu quero hoje me colocar à disposição de todos aí que sentirem a vontade precisar de um amigo para conversar pode pegar meu contato aí, pode ligar, a gente marca alguma coisa, a gente conversa, e quem sabe a gente pode aí se iluminar e descobrir um despejo diferente é, para você, sobre aquilo que você tá pensando que é o fim. Meu forte abraço a todos aí, viu? E precisando de um muito...
0: Abraço. Um abraço, viu, professor? Muito obrigada, viu, por tudo. Eu
1: agradeço. Até mais, tchau, tchau. Até
0: mais.